0: Hola, yo soy Gerson Daniel y este es tu podcast, Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie, lo que ellas piensan. Hoy traigo una invitada una invitada, pero así súper, súper, súper especial. Una gran amiga de años que conoce al señor desde pequeña. Salía en recreo grande, orando ahí, iniciando ese, ese programa de Canal 7. Para los que somos de los 89, 90, por ahí en adelante, seguro nos habremos recordado de ese ese programa y lo vimos en teletica ha servido en la casa del señor durante bastante tiempo pasando por diferentes áreas la última que le conozco yo es el canto también es una mujer emprendedora tiene su propia empresa es comunicadora tiene un currículum impresionante ha estado en diferentes entidades inclusive gubernamentales trabajando ¿Qué les puedo decir de ella bueno que es mamá tiene es mamá en la pandemia inclusive Mamá en la pandemia es una eh, mujer súper exitosa, su esposo es un grandísimo hombre, su hijo, una persona súper especial, Valeria Campos es de ella de la que les voy a hablar hoy. Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Ger, buenas tardes, muy honrada de estar acá en este espacio tan especial y que ha sido de tantísima bendición para muchas personas. Muchas gracias por invitarme, creo que vamos a pasar un tiempo bastante especial.
0: Y así va a ser, vale, gracias más bien por habernos aceptado la, la invitación y qué bueno que estás por acá. Hoy vamos a hablar un tema de comunicación. Para todos aquellos que nos están escuchando, Valeria, como les dije hace un rato, es comunicadora. Y ahorita está sacando ya títulos en, en España, en una universidad importante española. Yo dentro de poco estoy seguro que nos va a mostrar un nuevo título, como ya tiene varios, <ríe> una experiencia curricular enorme. Me gustaría, Vale, que me digas cómo te entró ese gusanillo del periodismo, de la comunicación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo iniciaste en eso? ¿Qué, qué, ¿Quién fue el que te introdujo? ¿Qué fue lo que pasó ahí para que llegaras hasta ese punto?
1: Bueno Ger, yo creo que lo más importante en la vida es siempre descubrir eh, aquellos dones y talentos que Dios nos ha dado porque todos los tenemos y desde muy pequeña siempre supe que había algo en mí por esa área, una inclinación por esa área. Recuerdo que mi mamá me cuenta hoy en día que desde que yo tenía unos cuatro años de edad dos años de edad yo repetía cuentos completos como los los había escuchado y me aprendía cosas que escuchaba en la radio me aprendía conversaciones era una memoria auditiva muy muy importante entonces bueno así crecí yo desde pequeña hablando siempre hablando con todo el mundo siempre jugando de que estaba en radio, jugando de que estaba frente a, a la televisión. Siempre eh, era algo que muy marcado desde pequeñita. Dios me abre la oportunidad de entrar a un canal de televisión eh, que creo yo es el más importante, al menos en el gran área metropolitana de Costa Rica, que se llama eh, Televisora de Costa Rica Canal 7. Ahí el señor abre la puerta y yo entro a trabajar ocho años. Desde que yo tenía cuatro años de edad, entré a un programa que en, en ese tiempo era bastante posicionado, estaba bastante posicionado, era muy famoso y se llamaba Recreo Grande. Y bueno, a través de este programa yo ingreso, Gervieras que es muy curioso porque, y voy a contar la historia, voy a detenerme porque sé que muchas personas pueden tener la edad de nosotros, pueden ser contemporáneos y se van a acordar de Recreo Grande indudablemente porque cuando sale algo en Teletica sobre esto, se sube algo a las redes sociales, la gente reacciona inmediatamente, la gente lo recuerda mucho. Y bueno, yo tenía como cuatro años de edad, acá en Costa Rica hacían las famosas ferias Fercori, no sé si, si recuerdan esas, esas ferias, y resulta que mi mamá me llevaba, y estaba tía Flori, que era el, el personaje principal de Recreo Grande, ahí en la feria, siempre estaba saludando a los niños, entonces resulta que un día... Eh, yo me le acerco y la empiezo a saludar. Y eh, empiezo, como siempre, a hablar. Yo hablaba mucho y saludaba a todo mundo. Siempre era la, la que hablaba un montón. La extrovertida. Entonces. Era? Sí, sigue siendo, ¿vale? <risa> sigo siendo, pero después de procesos de Dios, porque ese es otro tema muy importante que más adelante vamos a, podemos tocar. Y entonces eh, resulta que eh, tía Flori donde me conoció, le dijo a mi mamá, llévela a la academia de Recreo Grande, para que ella pueda ser una de nuestras modelos. Entonces recuerdo que el sábado siguiente había ensayo para ser modelo de Recreo Grande. Y muchos recordarán que se hacían las pasarelas de ropa Intex. No sé si vos te acordás, la, la famosa ropa Intex, entonces la, la modelábamos, ¿verdad? Pero pasó algo particular. La hija de tía, Flora, de tía Flora y Laura Vázquez, que actualmente ella es productora en, en Canal 7 y ella estuvo a cargo muchos años en, del programa Regelementos. y si nos, nos está viendo en este podcast, le mando un saludo a Laurita, es alguien muy especial para mí. Ella estaba ahí en la casa de, de tía, como le decíamos todos, en, en el ensayo y en un momento yo la vi que ella estaba pasando un proceso, eh, eh, ella estaba como un poco triste, estaba pasando alguna prueba, yo estaba muy pequeña y yo le pregunté si podía orar por ella, y te digo Ger, que en ese tiempo no, no era como que tal vez había una, una cultura en mi casa que me inculcó que el orar o algo así, fue algo muy espontáneo, algo que ya yo traía, creo que era una marca de Dios que ya, ya en ese momento la había puesto, y ella me, me respondió que sí, yo hice una oración por ella, a partir de ese día llamaron a mis papás, ellos asustados llegaron y les propusieron la producción que yo pudiera tener a cargo la sección de la oración de los niños y ahí abrió el señor la puerta, entonces yo tenía eh, a cargo la sección que se llamaba así la poderosa cadena de oración de los niños, entonces así empezó Valeria Campos. Y lo más gracioso era Ger, que yo hacía unas oraciones tan largas, ¿verdad? Yo pedía por el, el perro, el, el gato, el camarógrafo en la que nos maquillaba, ¿verdad? Que ya los, los, los camarógrafos me tenían que hacer así, que ya, que ya, que cortara, ¿verdad? Y lo más, lo más interesante de todo era que la gente al otro lado del televisor era muy tocada, ¿verdad? Al punto de que yo te comentaba antes de este podcast que... Eh, digamos mi mamá se tenía que esperar a, al final del programa porque la gente hacía fila para pedirme que orara por ellos, que les aconsejara y yo era una niña muy pequeña, entonces ahí empezó como una marca de Dios muy particular y bueno, eh, en ese tiempo de infancia recuerdo que yo era una niña que me gustaba mucho explorar, entonces yo ahorita veo a mi hijo cómo le gusta explorar y meterse y revisar y agarrar todo y yo digo, me trae me trae recuerdos de alguien y yo siempre tenía que andar explorando y tenía que andar revisando y recuerdo que en Canal 7, en el Marco Picado, hay una parte que te lleva a Telenoticias directamente. No, no vuelto ahí recientemente, pero en ese momento estaba y yo siempre me escapaba por ahí y yo veía a Doña Pilar, yo veía a, a Edgar Silva en ese momento, entonces yo me quedaba detrás de las cámaras viendo cómo ellos presentaban, cómo ellos hablaban y me saludaban y hablaban conmigo, y ahí yo dije, yo nací para esto. Entonces, conforme fui en el colegio creciendo y todo, era algo que yo sabía que tenía que hacer, hasta que entró el gusanito y me fui por ese camino en el que sigo hasta el día de hoy.
0: Vaya, impresionante historia. Es, es interesante porque no todos tenemos el privilegio de descubrir una vocación o, o, una, o una afición o, o algo que, que sea nuestro llamado de vida, vamos a decir, desde tan corta edad. Generalmente hay gente que pasa 20, los 30 y hasta los 40 años de edad eh, tratando de descubrir cuál es la carrera ideal para ellos, dando vueltas en la universidad de un lado para otro y terminan estudiando un montón de cosas sin saber qué son o para qué están. Eh, inclusive en esta, en esta temporada nos hemos dado cuenta de gente genio que ni estudiar tuvo que para poder crear lo que era su llamado de vida hablemos de Steve Jobs, Mark Zuckerberg eh, personas de, de esa naturaleza pero vos que lo hayas descubierto desde tan pequeñita creo que fue una cosa que, que Dios tuvo que haberlo hecho definitivamente ponerte en el lugar ideal con las personas correctas para que pudieras descubrirte desde tan niña y llevarte por ese camino y, y agarrarte de la mano para que pudieras desarrollarte, porque sos una profesional eh, con todas las letras. Ahora, vamos a ir, ir entrando entonces en ese mundo de la comunicación, y sobre todo para, para las mujeres que puedan sacar de todas tus experiencias como comunicadora eh, sobre eso. A mí lo, lo primero que me gustaría saber, vale, es, ¿cuesta entrar en el mundo de la comunicación siendo mujer? Eh, es, es algo que, que es difícil o es más fácil para la mujer comunicar que para los hombres
1: bueno Ger vieras que en cuanto al mundo de la comunicación en específico no creo que haya alguna dificultad en cuanto a, en cuanto a ser hombre o mujer excepto en ciertos ámbitos, por ejemplo si sí conozco eh, colegas que han tenido bastante menosprecio por el hecho de ser mujeres Dando cobertura a temas de eh, deporte, sobre todo el fútbol. Y he escuchado muchos comentarios de medios de comunicación importantes del país diciendo el fútbol no es para que lo cubran en tacones. Entonces, eh, ese, esos comentarios se dan eh, bastante, bastante recurrente, de una forma bastante recurrente. Eh, pero en lo que es en general el periodismo eh, o, o la comunicación, digamos redes sociales, escrito, eh, ya lo que es audiovisual, me parece que los dos tienen eh, bastantes oportunidades, incluso a veces creo que se toma más en cuenta la mujer para ciertos espacios. Sin embargo, Ger, sí creo que es un mundo donde, vamos a ver cómo lo puedo eh, decir, la imagen de la mujer se ha sobreexplotado o la imagen de la mujer, digamos, se ha, eh, se ha utilizado de una forma no muy sabia. Porque, ¿cómo te explico, Ger? Los medios de comunicación dependen de la pauta publicitaria, ¿verdad? Eso es algo, eso es algo eh, totalmente real. Hoy en día, bueno, ya con, con la comunicación que está democratizada ya nosotros sabemos que las redes sociales han superado por muchos otros canales de comunicación como son hasta los mismos medios oficiales. Sin embargo, esto ha incrementado que los medios oficiales tengan que redoblar sus esfuerzos en pauta publicitaria para mantener los costos. Entonces esto ha llevado a que baje un poco la calidad informativa y aumente más lo maquillado, llamaría yo. ¿Qué es lo maquillado? Más el marketing, más lo que vende más este el explotar la, la figura como tal de la mujer. Entonces sí creo que la mujer que se desarrolla en este ámbito debe estar realmente muy firme, primero en sus convicciones, y debe tener un nivel de sanidad emocional y un nivel de firmeza espiritual muy fuerte para poder estar en este ámbito.
0: Vaya, eso que dices es, es tremendo, porque yo estoy seguro que con respecto a los varones, no, esa parte que estás mencionando no, no sucede igual y, y hablo de, de mi perspectiva como hombre y espero que las mujeres me ayuden con, con esto a, a entenderlo yo creo que los hombres a veces no experimentamos esa dificultad de, de estar tan eh, estandarizados en, en lo que es el tema de belleza no se nos demanda que seamos unos super adonis ¿verdad? para poder eh, estar, pero a veces a las mujeres como que sí se les exige como que alguna cosita estética y para, para poder estar en ciertos ámbitos que no debería, debería de ser solo la capacidad profesional de ella, su capacidad para comunicar la que, la que determine eh, dónde debe y hasta dónde puede llegar, pero sí, sí coincido con vos en ese punto que habrá casos donde, donde a la mujer se le demanda ciertos aspectos estéticos, que son meramente del estuche, vamos a decir, del cuerpo, que no tienen que ver con que realmente sea una excelente profesional o no, y eso puede ser hasta una carnicería, quizás muy agresivo eh, para algunas y emocionalmente como vos decís, si no están firmes en ciertas convicciones, pues puede herir sus sentimientos, puede llegarse a sentir poco valorada poco útil en ese sentido en, en lo que es la, el área de la comunicación yo quisiera tal vez que también me puedas decir, vale, sobre, sobre este tema de, de la comunicación, que evidentemente es amplio pero pero que el espacio no nos daría como para hablar dos días sobre esto o tres, pero tal vez sí si una, si una hora sobre este tema, que me pudieras decir qué reto consideras que eh, se viene con, con este tema de, de estar aislados para poder comunicarnos, y, y sobre todo eh, las mujeres que eh, claramente desde un punto de vista inclusive cultural tienen una facilidad más amplia que nosotros los varones para socializar y para comunicarnos, de hecho. Porque eh, la verdad se ha dicho, si un hombre está llorando a medianoche, no tiene a quién llamar. Eh, pero ustedes, una mujer está a medianoche desconsolada y revisa el teléfono celular y ahí tiene como 20 contactos de 20 amigas a las cuales puede contarle su situación. Pero ahora estamos aislados. Ahora salir es más complicado. Eh, una tarde de chicas es más difícil. ¿Cuáles son los retos que ustedes como mujeres enfrentan a la hora de comunicarse en esta temporada crucial que es la pandemia?
1: Bueno, Ger, yo creo que la pandemia ha tenido su lado bueno y su lado malo. Eh, digamos, eh, un lado positivo ha sido que siento yo que más bien el ámbito de comunicación explotó eh, en oportunidades. ¿En qué sentido? Bueno, las redes sociales incrementaron bastante en usuarios. Eh, digamos que se exacerbó el uso que se le da a cada, a cada red social. Eh, vamos a ver qué más eh, creo que muchas personas encontraron un nicho de mercado específico al cual se podían dirigir y cómo dirigirse y creo que lo digital ahorita nos da demasiadas posibilidades esto ha sido algo bueno, algo negativo, bueno Ger, la pandemia no para nadie es un secreto que ha llegado a remover la fibra, las fibras de todas las personas de la humanidad creo que no existe ni una sola que no haya sido sacudida por lo que, lo que hemos vivido en este tiempo, ya vamos para dos años de esto, al menos aquí en Costa Rica. Y bueno, eh, yo creo que eh, hay una frase que escuché una vez, que me parece súper cierta, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, pero partiendo del hecho de que la, en la red social yo expongo lo que pienso y lo que posiblemente hablaría, yo diría de la abundancia del corazón, habla tu Facebook, habla tu Instagram, habla tu YouTube. Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas oportunidades de comunicación que las mujeres en particular estamos teniendo? Y hombres también, ¿por qué no decirlo? Pero sin lugar a duda, la mujer es bastante atacada en este ámbito, es bastante atacada. y Yo creo que es porque definitivamente Dios tiene propósitos tan grandes con la mujer que el enemigo lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo de estar encerrados, de estar aislados, de tantas medidas de protocolo que ha desencadenado tantos efectos de ansiedad, de ataques de pánico, de, de, de problemas psicosomáticos se ve reflejado en las redes sociales. Las personas de alguna manera utilizan estos medios para desahogar todo lo que les está pasando, para desahogar todo lo, lo que no puede, lo que no hablaban, lo que hablaban con el compañero de oficina en la hora de almuerzo y ahora no tienen con quién hablarlo porque están en la casa teletrabajando, lo que, lo que están sintiendo y tal vez no, no pudieron ver a la familia, o tienen familiares aislados en este momento que se están cuidando más. Entonces, yo creo que un punto álgido que vimos durante esta pandemia fue sin lugar a dudas, eh, al menos en Costa Rica, pero sé que en otros países sucedió igual que fue cuando la pandemia inició y explotó la era del TikTok, eh, no sé si, si recuerdas esa red social cuando explotó, y en ese momento las personas estaban tan desesperadas por el aislamiento que teníamos, porque ya era bastante fuerte, que comenzaron a desahogarse en el TikTok, subiendo videos de todo tipo. Esto de alguna manera sirvió verdad como, como un punto de escape pero también comenzó a revelar muchas situaciones emocionales no resueltas de las personas, como las chicas empezaron a exponer en redes sociales, como empezaron a, a transmitir ciertos mensajes que, que ya no, no traían nada bueno para ellas mismas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, la pandemia ha venido a exacerbar todo lo que ya existía, Ger. O sea, la pandemia no ha venido a crear nada nuevo. Yo siento que la pandemia vino a mover el piso porque una prueba que hace en nuestras vidas. Al final la prueba, el tiempo de prueba lo que hace es sacar lo que había en nuestro corazón. Al final la prueba, el tiempo de prueba lo que hace es mostrar lo que había ya en nosotros. Entonces yo creo que con esta pandemia simplemente se sacudieron cosas que ya estaban. Entonces, hablando específicamente de la mujer, no digo que no pase en el caso de los hombres, pero en el caso de la mujer. Yo te decía, Ger, antes de grabar este podcast, que es muy triste cómo socialmente a la mujer se le pone tanto, se le interponen tantas cargas pesadas que son más pesadas de lo que una mujer puede llevar. Estamos en la época de la, de la vanidad, de la vanagloria, del egocentrismo, y de que una cantidad de likes es lo que me define, cuántos likes tengo define si yo estoy bien o estoy mal y yo puedo estar hablando de esto y tal vez nadie, no muchas personas van a decir, sí, yo soy esa persona pero si nos analizamos todos eh, de verdad hacemos como, como un, un, un análisis bien profundo, nosotras sabemos todos sabemos, verdad como seres humanos, pero hablando de las mujeres que pasamos casi que el 90% del tiempo en el celular si no es revisando el whatsapp podemos revisar por ejemplo la, la, los teléfonos tienen algo que son las estadísticas de pantalla para ver cuánto tiempo pasamos en cada cosa y las redes sociales han llegado de cierta forma a querer eh, definir a las personas ¿y por qué? porque en realidad este era el propósito de creación de las redes sociales las redes sociales traen muchas cosas buenas, traen muchas ventajas de interconexión, pero si no se saben usar y si se utilizan como medio para desahogar situaciones no resueltas, pueden traer más bien problemas y generar eh, situaciones bien difíciles. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, Ger? Te voy a hablar yo desde el punto de vista de una mamá que fue mamá en pandemia. Yo, yo tuve a mi bebé en medio de la pandemia en el año 2020, en el mes de julio. ¿Qué pasa Ger? Pues hoy en día las redes sociales te venden porque así lo venden los, las influencers que vos tenés que ser la super mamá y la mamá perfecta, vos tenés que ser perfecta en cada aspecto de tu vida tenés que ser eh, perfecta profesional, perfecta mamá, perfecta haciendo el oficio de tu casa, perfecta como esposa y tiene que llegar tu esposo y vos tenés que estar impecable, preciosa, perfecta para tu esposo, fitness y con el chiquito listo y todo o sea, Her, cualquier mujer que viene siendo mamá y que se encuentra con esta presión, que eh, están constantemente lanzando las redes sociales, obviamente va a sentirse mal. Eso puede llegar a... No sé si por ahí se está oyendo mi mascota, <ríe> que ya viene por aquí. Creo que ya, ya, <ríe> ya lo logramos. Este, Cualquier... Eh, si no, ahí lo editan. <ríe> Cualquier este, mujer que pasa por eso eh, realmente puede llegar a experimentar una depresión postparto, o sea, es un problema bien, bien serio. Y te abro mi corazón, Ger, en algún momento del camino yo casi caigo en esta trampa, y siendo comunicadora y sabiendo desde el punto de vista de mercadeo cómo se maneja todo esto, porque es un momento emocional vulnerable, estás vulnerable, estás... Eh, con una situación de hormonas también, recientemente siendo mamá y te están vendiendo una idea que tienes que ser la mujer maravilla y tienes que ser perfecta y fue hasta el momento donde yo dije no Valeria, un segundo, usted trabaja en eso mismo, usted trabaja para nunca enseñar el lado malo de la gente, para enseñar solo lo, lo bonito, usted trabaja para hacerle la imagen a alguien y que esa persona siempre se le tome la foto de cierto perfil, porque del otro no sirve la fotografía, que salga de cierta forma con cierta pose en las redes sociales, que usted sabe que esto es, un, es, un, es una burbuja, no es la vida real. Entonces, usted sabe, muchas mamás de esas que subían, que son perfectas, que toman todos los momentos bonitos que ellas vivieron y los suben a redes sociales, pero son momentos donde estaban llorando, donde estaban tal vez con situaciones difíciles donde no sabían qué hacer, estaban sobrepasadas, eso no lo van a subir. Entonces, ¿qué pasa? Que al final vos te querés enfrascar en algo que es irreal, en algo que no es cierto, y eso te puede llegar a provocar problemas bastante serios y bastante fuertes. Y ¿sabes algo, Ger? Tal vez aquí vos me puedes comentar, pero vieres que yo pienso que ni los hombres tienen esas exigencias con las mujeres porque eh, vieras, que, vieras que yo lo veo en mi esposo, en amigos, y creo que las mujeres, por el mensaje que la sociedad nos está mandando, nos estamos exigiendo niveles que, que no son reales. En el caso de la maternidad, yo tuve que decir, ok, eh, Valeria, vos no, puedes, no sos la mujer maravilla. Estos son tus elementos, estas son tus capacidades, y esto es lo que vos podés lograr en esta etapa de tu vida. Punto. Ir todos los días, un día a la vez, resolviendo conforme se puede, con los recursos que tengo y con las capacidades que tengo. Entonces, creo que este es un gran problema. Este es un gran problema que se ha estado dando porque al final los medios ocupan vender, las redes ocupan vender, te van a presentar siempre algo maquillado y creo que esto, en medio del aislamiento, no ha sido un buen consejero para las mujeres.
0: Totalmente y bueno ya que me, eh, me das esa oportunidad de, de lanzar el comentario y espero que de verdad cualquier mujer que me esté escuchando sea sana con esto que voy a decir también, no necesitamos caretas de parte de ustedes mujeres, no necesitamos que sean perfectas, no necesitamos senos perfectos, no necesitamos caderas perfectas, no nos importa que tengan celulitis, no nos importa que tengan estrías, no nos importan sus arrugas. No nos importa nada de eso, lo que nos importa es que sean reales, que sean genuinas, que sean de sangre caliente, que sean de corazón firme. Nos importa realidad y, sobre todo, también respeto. Es lo único que nosotros, como hombres, necesitamos de ustedes. Y ojalá que ustedes puedan eh, no entrar en esa tentación o en ese juego de que por un par de likes o 100 likes desnudar sus cuerpos, pero su alma está hecha pedazos. Mostrar sus cuerpos como Dios las trajo al mundo, pero su alma es totalmente cubiertas, cauterizadas, enclaustradas, encuevadas en cosas que no convienen. Damas, déjenme decirles que nosotros las amamos tal y como son, con realidades, no con fantasías, sin ningún tapujo, sin ninguna careta, sin ningún aspaviento, se los digo, no queremos falsedades. Nosotros sabemos, los mismos hombres conocemos y sabemos que mucho de lo que se sube en redes sociales es totalmente falso. Y muchas veces los hombres que llegan a darles likes no les interesa para nada quiénes son ustedes, cómo piensan, qué sienten, cuáles son sus aspiraciones. Lo único que van a ver es por el morbo, no van por realmente por lo que ustedes valen. Muchachas, que ustedes tengan mil, cinco mil, diez mil seguidores solo porque subieron una foto en traje de baño. Sepan que esas personas, no, cuando ustedes enfermen, cuando ustedes estén mal, cuando ustedes tengan algún problema, cuando ustedes tengan alguna situación, esas personas no van a estar ahí. No están por ustedes, están por ver algo más. Pero los hombres de verdad, y si usted no tiene un hombre de verdad en casa, pues vaya pensando ya, ya también mujer. Eh, los hombres de verdad queremos a nuestra mujer en casa real. Los esposos no necesitamos nada de todo eso que la red social vende. No necesitamos que sean perfectas en lo absoluto. No necesitamos nada de eso. Solo buscamos un, un golpe de realidad. Y un poco de respeto es lo único que demandamos de ustedes damas así que eh, qué bueno que, que vale me dio el espacio ahí para, para tirarlo también espero que eso les sirva a muchísimas de ustedes ahora sobre este mismo tema vale yo quisiera preguntarte porque eh, uno lo ve en redes sociales no, no hay que ir muy lejos aquí en, en el teléfono tú buscas y encontrás rápidamente vas a ver que aquella muchacha que expone su cuerpo en redes sociales pum los miles de likes y aquella tal vez que vende un tema de interés cuesta un poquito más que que consiga esos, esos likes. Es más, la misma mujer que tiene en redes sociales un montón de seguidores muchas veces solo subiendo una foto en entrada de baño, ¡pum! La cantidad de likes, enorme. Pero esa misma persona da un pensamiento positivo de algo y tal vez la cantidad de likes no es lo menos. Entonces, la pregunta que quisiera hacerte es la siguiente. ¿Cómo hacemos para esquivar esa tentación de publicar y de poner y de comunicar algo solo para generar y no que sea de un contenido realmente de valor. ¿Cómo, cómo hacen las, las mujeres para, para no caer en ese juego de exponer cosas que no, inclusive a veces no deben, y no hablemos solo de un tema físico, hablemos de otros temas, de, de personalidad, de sus emociones, de sus intimidades, solo por caer en ese juego de, de obtener más likes, de obtener más seguidores, de obtener más cosas, ¿cómo no caer en ese, en ese jueguito que las redes sociales muchas veces no, nos meten?
1: Bueno, Ger, hay algo muy importante que acabas de decir y es, es si hablamos, la comunicación es un tema súper amplio, ¿verdad? Pero si hablamos de redes sociales nada más, para que vos tengas éxito en redes sociales, ¿qué ocupas? Darle a las personas contenido de valor, hay dos formas de tener éxito en las redes sociales, eh, subiendo fotografías que despierten malos pensamientos en, en la gente porque vas a tener gente, vas a crear, vamos a ver, eh, polémica, esa es una estrategia de comunicación, crear polémica, y la otra es dándole contenido de valor a las personas, entonces lamentablemente Her, muchas mujeres eh, optan por la, por el camino fácil, digo yo, generamos polémica, entonces ¿qué hago? Subo una foto media desnuda o...? o o también a esas fotos presentando una vida que no tengo, hey, o, o presentándome como realmente yo no soy, para, para aparentar algo a las personas. Entonces, esto va a generar polémica, sin lugar a dudas, en dos sentidos. Esto va a generar eh, que un hombre, está comprobado por estudios científicos, que los hombres eh, ven a una mujer semidesnuda, la, la mirada les capta inmediatamente y a los minutos borran esa imagen de su cabeza. ¿Verdad? Este, Esto es diferente ya a personas que tienen como otros trastornos, ¿Verdad? Y otros problemas ya ya serios, sino un hombre normal va por la playa y una muchacha va este, así, ¿Verdad? Con cierto traje de baño, el hombre vuelve a ver, es como una inercia, pero a los minutos se ha comprobado que se imaginó y se acordó y la esposa va enojada porque el hombre hizo así un toquecito y la esposa enojada y él ni siquiera se acuerda de cuál muchacha vio a la media hora o a la hora. No sé si Ger puede confirmar, ¿verdad? Confirmo. Pero, Pero hay estudios que lo comprueban. Entonces, eh, si subís fotos así o subís contenidos de ese tipo, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener likes y seguidores de hombres de ese tipo que te vieron y al tiempo se los va a olvidar. Hombres que tienen problemas serios, chicas, y que hemos visto hasta, hasta problemas de... de de hombres que se han atrevido a buscar a una muchacha y asesinarla porque se obsesionaron con ella en redes sociales o sea, estamos hablando de que es algo bastante serio, realmente los femicidios han ido en aumento en el último tiempo o vas a generar polémica en mujeres que te van a criticar, que te van a envidiar pero que igual se van a meter a ver que está subiendo, entonces por ningún lado es algo positivo, pero si vos le das contenido de valor a las personas, las personas sin lugar a dudas van a seguirte y tus redes van a crecer exponencialmente ¿cómo le doy yo contenido de valor a alguien? yo tengo que buscar eh, cuál es el área en la que yo soy fuerte por ejemplo, yo soy, si yo soy comunicadora yo me abro una red social donde le empiezo a enseñar a la gente temas de cómo manejar sus redes sociales, de cómo grabar videos, de cómo, me imagino que muchos blogueros y personas no lo hago ahorita porque no tengo tiempo con mi pero me imagino que muchas personas lo seguirían ¿Verdad? Entonces, eh, Ger, por ejemplo, lo que él está haciendo ahorita, él encontró realmente su pasión en lo que él realmente puede aportar y este espacio realmente es un espacio que aporta valor, que, que en cada podcast que vos escuchás, vos salís diferente y vos decís, uy, Dios mío, cómo aprendí y cómo me, me, me sacudió por dentro y cómo me hizo analizarme. Entonces, si vos encontrás un área en la que sos buena, eso sí querés hacer crecer tus redes sociales, podés hacerlo sin estar generando cosas que a la larga te puedan generar, te puedan provocar otros problemas. Es importante saber que lo que subo a Internet no se baja. O sea, lo que subís a Internet, eso quedó en la nube y eso no va a desaparecer. Y los grandes dueños de las redes sociales eh, están felices porque vos seguís subiendo contenido y contenido y contenido. Y ese contenido no, no se va a desaparecer nunca, aunque vos borres la imagen. Eso ya quedó en la nube, ya quedó en una base de datos. Nosotros siempre entramos a Facebook, entramos a Instagram, pero no leemos las condiciones que nos ponen y que nosotros le damos a aceptar cuando entramos a estas redes sociales. Entonces, es algo que las personas ignoran. Es algo que, que las personas eh, no se percatan a la hora de de utilizar las redes sociales, entonces yo creo que eso es algo muy, muy interesante, chicas, eh, se los digo yo ahorita, que soy una mujer casada, que tengo un bebé, y Ger creo que lo puede decir como hombre, vos no vas a encontrar al hombre que te valore y que te respete de esa forma, o sea, realmente no creo, sería solamente una probabilidad entre muchísimas pero, pero no, no es que eh, atrayendo con un contenido que a la larga te va a provocar problemas a través de redes sociales puedas encontrar esa persona que es la persona que va a decir sí, yo voy a caminar con vos siempre, este, no me voy a ir de tu lado, que al final es lo que todos queremos, porque para vacilar, cualquiera vacila y con el que sea, pero eso es algo que no llena. Entonces vos tenés que pensar que el día de mañana yo siempre pongo el ejercicio, si el día de mañana, chicas, ustedes ya son ancianas, son adultas mayores, y sus nietos se sientan a revisarles las redes sociales que tenían de jóvenes, ¿ustedes se sentirían orgullosas de enseñarles todo lo que ustedes publicaban o cómo se sentirían? ¿Les gustaría que ellos sigan el ejemplo que ustedes hacían en redes sociales? Ahora, Ger, la pregunta que vos me hiciste puntualmente, porque lo abarqué demasiado, fue cómo, cómo alejarse de esto, cómo no caer en esto. Yo te diría, Ger, que el primer paso y el más importante es dejar de seguir lo que no nos edifica. La misma Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si yo sigo páginas de personas que no me dan, no me aportan nada bueno, Ger, no me generan nada como mujer, sino que todo el tiempo yo me estoy comparando y digo, uy, vea la modelo aquella, vea lo que subió hoy, vea, salió un traje de baño, yo no tengo el cuerpo así, para qué sigo esas páginas, qué me aportan simplemente estoy alimentando un número para que ellas puedan seguir obteniendo productos gratis y que sigan podiendo, eh, recibiendo dinero de las redes sociales y siendo influencer, que ahorita en la moda todo el mundo quiere ser influencer, y no es que es malo serlo, pero, pero todo el mundo quiere hacer esto excepto otras cosas, como digamos, por ejemplo, eso ha sido súper valiente construir una comunidad de valor ahorita en redes sociales, está yendo algo positivo, algo diferente pero, ¿qué gano yo siguiendo esas páginas como mujer? Entonces yo creo que lo más importante, chicas, es empezar a quitar el like a todas esas páginas que estamos siguiendo que no nos están aportando nada que simplemente te están metiendo en tu cabeza que seas una mujer que no existe porque la mujer perfecta no existe. Porque para buscar la perfección puedes ir a 10.000 quirófanos y pagarte cirugía por aquí, cirugía por allá y hacerte esto del otro, y aún así no serías perfecta. Y vas a seguir con, con muchas, no estoy hablando ya del tema de las cirugías, que eso sería otro tema, ¿verdad? Pero estoy, estoy haciendo una comparación en el caso de que si vos entras ya en ese mundo, igual vas a querer otra cirugía y vas a querer otra cosa, porque. La perfección no existe, la perfección la vas a alcanzar el día que lleguemos al cielo, que veamos a Jesús, si lo aceptamos en nuestros corazones y si aceptamos seguir lo que Él nos enseña. Ahora, Ger, todo se nos vuelve más a, abierto, diría yo, o más amplio si lo analizamos desde el punto de vista bíblico. Si lo analizamos desde el punto de vista bíblico, eh, yo creo que lo que resume todo, Ger, y lo que y lo que resume todo, todo para mí la Biblia y todo lo que Dios es, Dios nos dio un modelo a seguir y es Jesús, ese es nuestro modelo a seguir y nosotros simplemente estamos en esta tierra tratando de alcanzar la estatura de él, así lo dice la Biblia, tratando de, de que el Espíritu Santo nos haga parecernos cada vez más a él. Entonces, yo te pregunto: si Jesús tuviera tu Facebook y tuviera tu Instagram, si Jesús tuviera tu vida, tuviera tu esposo, tuviera tus hijos, tuviera tu novio, tuviera tus papás, viviera donde vives, ¿cómo usaría tus redes sociales? O sea, Jesús usaría las redes sociales como las estás usando vos. Porque ya entramos también a otro ámbito, Ger, eh, otro ámbito donde yo he visto muchas mujeres que suben contenido que no ayuda a otras personas, sino que provoca cosas que a la larga daña a otras personas. Y eso es, eso porque cuando yo subo algo que daña, es porque eso viene de algo dañado. Si yo estoy subiendo contenido que daña a otros, es porque hay inseguridades en mí, es porque yo también estoy dañada y yo necesito presentar una imagen. Yo te decía antes de grabar este podcast que a mí me pasa algo, Gert. Yo soy de la típica persona, yo soy la típica persona que yo suelo salir en redes sociales demasiado natural, por decirlo así. Si tengo que salir despeinada, salgo despeinada, si tengo que salir con el pelo parado, a mí me da mucha gracia porque eh, yo tengo una hermana, mi hermana menor es, este, ella es, ella sube contenido muy bueno, para mí ella es un ejemplo pero ella tiene como un gusanito que Dios le dio por el arte, a mí se me parece mucho a Raquel tu esposa, porque ella tiene un gusto increíble para hacer diseños, para, para hacer videos y todo, entonces ella siempre todo lo hace súper bonito, y yo todo siempre lo hago así, como, como, como caiga, por decirlo así, ¿y por qué me pasa eso, Ger? Porque yo trabajo tanto haciendo la imagen a la gente, en el tiempo donde yo estuve trabajando en comunicación y yo trabajé en, com en comunicación en puestos políticos, yo tenía que cuidar a la, a la figura que yo estaba asesorando para que la foto se le tomara de esta forma, para que lo enfocaran siempre de este lado, para que hablara de tal forma, para que saludara tres veces y volviera la cabeza y para que todo saliera perfectamente impecable en las redes sociales y la gente dijera, wow, ¿verdad?, y estoy tan cansada de las fachadas, estoy tan cansada del maquillaje, estoy tan cansada de la edición, que yo creo que por eso yo salgo así en mi, en mi Instagram, en mi Facebook, me muestro despeinada, me muestro con mi hijo alzado, me muestro como soy, porque yo como ni, comunicadora estoy cansada de, de este mundo donde todo se maquilla. Ahora, Ger, no, ningún extremo en la vida es bueno. Yo no estoy diciendo que no esté bien la excelencia. Yo amo como ustedes editan todo los, el contenido que ustedes hacen, sus, los videos, los invito a que revisen la página porque todo está buenísimo. Y, y, todos, y todo se debe hacer así, pero me refiero ya cuando vos no puedes ser vos misma. Cuando vos necesitas una fachada, cuando vos necesitas eh, ser quien vos no sos y no hay nada más terrible Ger, que, que nos, no tener identidad, la persona que no tiene identidad en esta vida va perdida, no sabe para dónde va no tiene visión, no tiene objetivos no tiene claridad en nada, no hay nada peor en esta vida que no tener identidad, entonces creo que eso es lo que más ha afectado a las mujeres de ese tiempo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, les ha tocado su identidad
0: bueno, qué cátedra tan enorme que nos acabas de dar sobre, sobre este tema, vale. Yo sé que, que muchas mujeres están sacando, y, y varios varones están también sacando provecho de, de, lo, que estás, eh, de lo que acabas de exponer, porque realmente, eh, y en definitiva, se despersonaliza eh, toda, toda persona. Estoy hablando de, de, de aquí sin distinción de género, eh, eh, pero en, en el caso especial de, de ustedes, mujeres, llega a un punto donde ya no saben quién soy. Eh, no sabes si sos los likes, no sabes si sos la cantidad de seguidores que tenés, no sabes si sos los viajes que haces, no sabes qué te define como persona, qué, qué es lo que hace que seas verdaderamente una mujer, y si todo eso, o si hay algo más. Y aquí es donde, donde yo meto eh, a Dios en la ecuación, porque yo eh, siempre lo he dicho, eh, el que es cristiano no tiene nada que ver con machismo, es todo lo contrario, Dios vino a reivindicar el papel de la mujer y qué bueno que tengo una comunicadora aquí para confirmarlo, definitivamente damas, créanme cuando les digo que si hay algo que Jesús hizo en esta tierra es reivindicar el papel de ustedes como damas en la sociedad, así que eh, el mejor mensaje que ustedes pueden comunicar es el mensaje de reivindicación de Jesús sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre todo lo que ustedes hacen, no dejen que la sociedad defina quiénes son ustedes. Dejen que sea Dios quien defina quiénes son ustedes en él. Porque si algo Dios ha hecho por las mujeres y estará haciendo en esta temporada tremenda es reivindicando su papel dentro de la sociedad para hacer llamadas a hacer lo que realmente tienen que hacer y a comunicar el mensaje que tienen que comunicar. No tiene que ser eh, un mensaje del evangelio no tiene que ser solo predicado por hombres creo que pueden ser igual o inclusive hasta más efectivas por la capacidad tan in interesante que Dios les dio a ustedes para comunicar ustedes pueden ser hasta mejores evangelistas que nosotros, hasta mejores comunicadoras que nosotros, definitivamente lo que ustedes dan, lo que ustedes sueltan cuando, cuando dan un, un mensaje es como una caricia al alma de todos no hay palabras más sabias, dicen que las de una madre y las mamás son mujeres, mujeres, ustedes son comunicadores en todo el sentido de la palabra no hay cosa más hermosa que cuando mi esposa me dice que me ama saben comunicar las esposas las hijas, no hay palabra más dichosa que reciba un padre que un te amo de su hija se los garantizo, nosotros como hombres nos derretimos ante ese tipo de cosas mujeres ustedes saben comunicar en todos los ámbitos, las novias, cuando un novio escucha algo, una palabra especial de su mujer es algo maravilloso y en esta temporada yo creo que una característica que siempre han tenido ustedes de comunicar puede ser que la estemos perdiendo. Y no quisiera que sea así porque eh, aunque culturalmente se dice que las mujeres hablan más que los hombres, creo que esta temporada más bien ha hecho que hablen ustedes menos y que enseñen más. Cuando son sus, son sus palabras, son eh, sus, sus gestos, son sus eh, comentarios los que hacen elegancia en ustedes damas son los que adornan eh, sus pensamientos y, y les digo más, una mujer que es inteligente, no hay nada más hermoso, ni nada que eh, haga más elegante una mujer que una mujer que sea inteligente, que piense bien, y que tenga criterio a la hora de hablar damas, ustedes cuando hablan bonito y dan buenos comentarios sobre lo que sea y demuestran que tienen pensamiento crítico, vea, eso derrite a cualquier varón, se lo garantizo, por lo menos eh, a los que sí somos de verdad, a los que sí somos hombres y valoramos no solo lo que está afuera, sino más que todo lo que está adentro, no hay nada más especial y más hermoso que escuchar un buen comentario. Qué, eh, qué tremendo todo eso. Vale, voy con una pregunta que, que también me está, pero ahí rascando en el corazón que me está carcomiendo y es saber entonces el mensaje de Jesús. Y ahorita lo decía hace un rato. ¿Cómo lograr que las damas, que las mujeres, que ustedes que me están escuchando y que prestan atención a estos micrófonos, ¿Cómo lograr que, el, que ustedes mujeres comuniquen un verdadero mensaje asertivo y un mensaje de Jesús también? Porque eh, si a, para algo nació este podcast es para hablar también del mensaje de Jesús. ¿Cómo hacer que las mujeres comuniquen un mensaje correcto de Cristo y no nos desdíamos de, de otra línea? Eh, te doy la palabra, vale, adelante.
1: Claro Ger. bueno yo creo que en Proverbios 31 encontramos el pasaje de la mujer virtuosa y dice mujer virtuosa ¿quién la hallará y vemos cómo la Biblia nos describe todo lo que es una mujer que agrada a Dios y al final termina diciendo la mujer que teme al Señor esa será alabada, yo creo que y la Biblia dice también en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, yo creo que en la medida en que tengamos temor de Dios, en que tengamos respeto a Dios, reverencia a Dios, ¿qué dijo Jesús? Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo sabemos que nosotros amamos a Jesús? Porque todo lo que Jesús enseñó, nosotros tratamos de, de cumplirlo en nuestra vida. Esa es la forma de reflejar a Jesús, de oler a Jesús. Así dice la Biblia. Entonces, yo sí te diría que... Lo más importante es que nosotras analicemos si nuestras redes sociales, si nuestras nuestros muros, nuestros perfiles, nuestro feed de Instagram realmente está siendo utilizado como, como si fuéramos hijas de Dios, como si amáramos a Jesús, como si realmente estamos tratando de cumplir los mandamientos de Él. Con esto no estoy diciendo que no podemos sacar provecho y disfrutar al máximo de lo que son las redes sociales, Ahorita que, es, que mi hijo nadie lo, casi nadie lo ha podido conocer por la pandemia, eh, básicamente nadie, nosotros estamos en nuestra burbuja, yo lo puedo subir para que muchas, muchos amigos y personas que no nos han visto hace mucho vean y lo puedan ver y lo puedan conocer, y yo soy feliz y yo subo mis fotos. Pero siempre que yo subo una foto, yo sé si, si hay algo que está bien o está mal. Vamos a ver, Ger, eh, hay fotos, hablamos por ejemplo de que chicas a veces tratan de salir como un poco eh, de cierta forma o exóticas o de cierta manera para llamar la atención, pero ¿qué pasa cuando nosotros subimos una foto normal? Vamos a ver, quiero una foto normal ahí de que de que obtuvimos un logro. Yo he tenido fotos donde nada más estoy poniendo, obtuve tal logro, tal cosa, hasta puesto, gracias a Dios, y en mi corazón, yo sé que Dios me dice, no la suba, la intención de su corazón está mal, en el momento que la estoy subiendo, yo, pero ¿por qué? La intención de su corazón está mal. O sea, usted no quiere darme la gloria, usted quiere rajar, por ejemplo. <ríe> ¿Verdad? O, o usted está en este momento con, con altivez y el que te di yo es el que te di la oportunidad fui yo, el que te di la salud fui yo, la puerta te la abrí yo. Entonces, no es una foto en traje de baño, pero es peor que una foto en traje de baño. ¿Verdad, Jerez? Entonces, al final, todo se resume en la intención del corazón. Todo es la intención de nuestro corazón. Y el único que sabe esa intención es Dios y nosotros. Entonces, yo creo que es importante que siempre antes de subir algo, le pidamos a Dios que nos examine profundamente cuál es la intención que tenemos al subir eso. Ahora, hay. yo conozco gente que ha subido cosas para darle la gloria a Dios, para dar testimonio, de que alcanzaron esto y el otro y la gente empieza, qué bárbara, qué altiva, qué juegue viva. Y la intención de la persona no fue esa y realmente le está dando gloria a Dios con algo que está contando de testimonio. Al final todo se resume en la intención del corazón y al final la intención de tu corazón va a dar frutos, buenos o malos, y los frutos se van a ver. Entonces yo creo que las redes sociales hoy en día son como un megáfono en plena avenida central, ese sería un, un espacio muy importante acá en nuestro país, de la capital San José como si tuvieras un megáfono y estuvieras en la ciudad más importante de tu país hablando esas son las redes sociales como si tuvieras un super rótulo lo que subimos ahí es porque queremos que lo vea todo mundo, que lo sepa todo mundo que todo mundo lo comparte, que todo mundo lo conozca y muchas veces Ger hasta gente que no comenta mucho te está viendo tal vez la persona no usa mucho las redes pero está ahí como detrás de un muro, viendo todo lo que la gente pone. Entonces, antes de subir algo a redes, analicemos la intención de nuestro corazón, analicémoslo con Dios. Eh, recuerdo, bueno, a mí me gusta mucho usar todas las redes sociales, y yo uso mucho Twitter para temas de política, porque me gusta mucho la política. Twitter es una red muy álgida en Costa Rica, es muy 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 difícil de procesar eh, aquí en este, en todos los países, pero en Costa Rica acá es, es incluso violenta, como las personas se atacan. Hay que tener estómago, diríamos aquí en Costa Rica, para usar Twitter. Y este, recuerdo que una vez vi a unos amigos tratándose tan mal por Twitter y por política, o sea, algo donde vos puedas llegar a dialogar con respeto y discrepar con alguien y seguir con respeto. Y, y dirían los abuelitos aquí en Costa Rica una frase, lo cortés no quita lo valiente para personas de otros países que nos están viendo, eso significa que vos puedes defender una postura siempre y cuando no perdas el respeto con la otra persona, y sepas que si la otra persona puede pensar igual, diferente a vos y tiene todo su derecho pues resulta que se estaban ofendiendo tanto, Ger, tanto, tanto que yo dije ese día realmente las redes sociales son un reflejo de la abundancia del corazón porque realmente Ger, lo que nosotros hablamos la Biblia lo dice, es de lo que hay en nuestro corazón, el buen hombre de, lo, de su buen tesoro saca lo bueno y el hombre malo saca lo malo, y a la hora de yo escribir, también estoy lanzando palabras, las palabras no solo las lanzo hablando entonces, al yo sentarme en una computadora a escribir, yo solamente voy a reflejar la condición de mi corazón Ger, eso es lo único todo lo que yo escriba, lo que yo suba, lo que yo publique es la intención, es lo que hay en mi corazón, es quién es Valeria internamente. Y ahora hay otra cosa, es muy fácil escribir detrás de una compra, porque hay gente que en la, en la red te pone de todo, pero cuando está de frente, nada, ¿verdad? Cierto. Entonces, yo creo que lo más importante, Ger, es como mujeres nos revisemos la intención de nuestro corazón, como mujeres revisemos cómo está nuestra identidad con Dios y yo les aconsejo, yo les doy un consejo chicas, si ustedes ahorita sienten que no están bien, que ustedes están pasando un proceso de restauración porque posiblemente fuiste súper dañada de niña viviste abuso, viviste cosas bastante fuertes que te están generando efectos hoy en día sabes que Dios tiene el poder para sanar por completo esas heridas y para que puedas convertirte en alguien que ayuda a otras, pero mientras tanto cierra las redes sociales o utiliza un plan de compartir frases o compartir cositas que no te lleven a exponerte, a subir cosas que si el día de mañana Dios sana tu corazón y eres una, una mujer completamente restaurada, te arrepentís demasiado de todo lo que subiste. Eh, por ejemplo, mi esposo y yo, nosotros tenemos una, una historia bastante chistosa de cómo nos casamos y que la conozco, y nosotros es, fuimos novios un tiempo, estuvimos tres años donde no fuimos novios y estaba cada quien por su lado y ya nos volvimos para casarnos Si en esos, tres, en esos tres años, ¿qué hice yo? Her, yo cerré mis redes sociales porque yo estaba muy revuelta emocionalmente. Iba a poner un montón de tonteras que hoy en día casada me hubiera dado mucha vergüenza con mi esposa, las tonteras que hubiera subido en ese tiempo que mi hijo después supiera. Entonces, ¿por qué yo me voy a exponer? Entonces, no caigas en el juego que caen todas, no caigas en el juego. Ahora, Ger, hay otro punto importante, yo creo que hay chicas realmente hermosas, realmente, creo que todas somos hermosas, creo que el Señor nos dio a todas eh, un sello de Él, en cada cosa está la peca y el lunar que el Señor nos puso, pero creo que hay chicas que tal vez tienen cierto perfil para modelar ropa, para algo, ¿verdad? Es algo, es como el como el fuerte que Dios les dio, y ellas vos las ves como caminan y se desenvuelven y son extrovertidas, y creo que esa habilidad que Dios les dio les puede dar la tentación de caer en el egocentrismo, de caer en la vanagloria, de no usar su, su, su perfil o, o la habilidad que Dios les dio más bien para influenciar, más bien para ser una mujer que entre a los medios de comunicación y que tenga un programa porque los productores digan, uy, ella se ve bien en televisión, démosle la oportunidad, pero que el programa transforme, cambie, lleve cosas, ¿verdad? No caigamos en el simplismo, en lo fácil, en voy a salir toda pelada ahí, igual que salen todas, ¿verdad? Para tener un montón de likes, no caigas en lo simple, Dios te puso un sello de él y te puso una habilidad de él, porque es mentira que no tienes ninguna, todos tenemos algo en lo que somos buenísimos, tenemos cosas en las que muchas falencias y tenemos cosas en las que somos buenísimos. Tienes que ubicar eso y eso está muy ligado a la pasión que tienes. Entonces eso que Dios te dio es para que influencies, para que donde él te ponga pueda ser de influencia y puedas llevar su mensaje. No para caer en la trampa de imperios de personas que solo están trayendo dinero con el contenido que estamos subiendo y que no nos está generando nada bueno como mujeres.
0: Qué bueno todo lo que acabas de decir, definitivamente es así, y ojalá que esto le esté sirviendo a todas. Antes de, de ya ir eh, finalizando, Vale, me, me gustaría que eh, desde de tus experiencias en la comunicación nos contes alguna anécdota, algún chasco que te pasó comunicando, o o alguna experiencia positiva de todo lo que, de lo que has logrado recopilar a lo largo de los años, porque eh, vean que eh, desde el inicio del programa, lo dijo Vale, de, desde los cuatro años, está en, en el ruedo, y, y vaya, eh, es, eh, es una, una carrera enorme entonces eso, porque imagínate, no voy, a, no voy a decir edad, no se dice la edad de las mujeres, eso me lo enseñaron desde <risas> niño, pero este, eh, pues es claro que tienes una experiencia enorme, ¿Alguna experiencia que te haya pasado así, a, a alguna cosa jocosa o alguna experiencia positiva que recuerdas con mucho cariño de todo este tiempo que has estado como comunicadora ejerciendo?
1: Bueno, Ger, experiencias jocosas y chascos miles, ¿verdad? Les podría contar miles. Desde el recreo grande, cuando, cuando cometía errores a la hora de presentar o a la hora de, de de entrevistar a una persona y le cambiaba el nombre o, o, o me decía el guión al revés, a, que estaba súper pequeñita, hasta ya recuerdo, eh, eh, por ejemplo, comunicar cosas de política, me pasó una vez eh, con, que se fue como un error, lo revisé miles de veces, miles de veces, miles de veces, pero no revisé ese pedacito específico, y se fue como un error y explotó, es, de todos los medios de comunicación era un tema ahí que estábamos hablando de, de cosas ambientales y porque yo estaba mucho de la parte de agronómica entonces estábamos hablando de agroquímicos y, y explotaron todos los medios y explotó todo, y todo. entonces eso se llama eh, manejo de crisis tuve que hacer un manejo de crisis que yo provoqué entonces al final como todo obra para bien en los que vamos a Dios eso ayudó más bien a que nos conocieran más y varias cosas pero es bastante bastante susto da cuando estamos en medio de eso, pero cosas positivas que te puedo hablar de la comunicación para mí eh, la etapa más positiva es poder comunicar, eh, la etapa en la que estoy ahorita, porque además de tener la empresa donde yo me dedico ya lo, a lo profesional estoy comunicando en el servicio a Dios en el poder, enseñar la palabra de Dios, en el poder eh, ahorita eh, estoy dirigiendo un grupo que se llama Florece, que es un grupo para mostrar el amor de Dios y mostrarle a Jesús a todas las personas que lo necesitan. Y creo que ha sido la, la mejor experiencia de mi vida en la comunicación, porque la comunicación lleva un mensaje. Entonces, eh, recuerdo que cuando yo estudiaba, yo decía: Qué bonito ser comunicadora de mensajes bonitos, porque si vos estás cubriendo eh, sucesos. Vas a ver cosas terribles, pero cuando me ha tocado cultura, este, temas ambientales, son cositas bonitas, pero qué mensaje más hermoso que el decirte que Dios, que Jesús es la llave a tu plenitud, es la llave a, a tener una vida de verdad completa, es la llave a tu sanidad, a tu libertad, a tu restauración, a poder respirar libertad, es la única forma. No hay forma médica, no hay forma científica, no hay nada que te pueda hacer respirar libertad absoluta más que llegar a conocer a Cristo, a Jesús, pero personalmente y realmente, Ger, porque no no a través de, de, de lo que me contaron o a través de, de lo que yo eh, vi en otro, sino de que yo realmente lo conozca y diga yo tengo una relación con ese Jesús que la Biblia me enseña entonces creo que esa ha sido la experiencia más hermosa de comunicación que he vivido y creo que, que comunicar lo positivo urge estamos en un mundo donde solo negatividad se habla y vos prendes las noticias y tenés que luchar para que no te dé una depresión y creo que lo negativo vende es triste pero el negativo despierta morbo, despierta miedo y lo negativo vende, el miedo vende, el morbo mien, eh, Vende. Entonces, creo que necesitamos eh, comunicar positivismo, necesitamos comunicar esperanza, necesitamos comunicar puertas para las personas, porque la esperanza existe, la esperanza está en Dios. Y creo que es algo que urge: urge inundar las redes sociales con espacios de luz como este que, que creaste vos.
0: Eh, sí, vale, gracias por, por todas esas eh, palabras decirles que efectivamente Valeria tiene eh, y dirige, ella es la directora eh, de un grupo llamado Florece, del cual también eh, mi linda esposa es parte, eh, para los que me están escuchando si tienen alguna amiga, eh, sobrina, vecina, quien sea que se pueda unir, lo pueden buscar en redes sociales florece.cr, si la memoria no me falla, tanto en Facebook como en Instagram, ahí están subiendo ellas contenido constantemente, contenido que edifica eh, me consta porque mi, mi esposa también es parte de las personas que diseñan por ahí y es muy buen contenido el que están subiendo constantemente las deberes de progreses se esmeran muchísimo eh, por estar ahí no es que le quiera hacer publicidad vale pero me parece que sería muy bueno para todas las damas que nos están escuchando y que nos han prestado aten atención hasta acá recomendadísimo porfa vayan y búsquenlo ese es contenido precisamente de valor que agrega que aporta valor a tu vida porque eh, te va a bendecir, te va a enseñar cosas muy buenas Y sobre todo te va a ministrar eh, la, la preciosa palabra de Dios y, y algo que decías, vale, ya para finalizar No hay nada, no hay nada que nos llene más en nuestra existencia En nuestro corazón como el verdadero amor de Dios No hay nada que nos inunde más y que nos llene más que eso No hay método científico o humano que nos pueda llenar más Y, y mujeres, créanme que, que así es Vale, agradecerte por haber estado por acá. Un verdadero privilegio tenerte y, y qué bueno que, que, que pudiste reunirte esta tarde conmigo para poder conversar sobre este tema que, que sé que va a bendecir a muchas.
1: Ger, muchas gracias a vos, realmente honrada de estar en este espacio y decirle a la audiencia que por favor comparte este contenido con personas que lo necesiten escuchar. Realmente necesitamos compartir contenido que lleve esperanza. Y que sigan esta página porque está excelente y tiene demasiado contenido que va a revolucionar sus vidas.
0: Amén, así va a ser. Eh, mujeres, gracias por haber prestado atención a estos micrófonos. Nos vamos, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Chao.